0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch erzählen, wie das ist so nachts draußen auf der Straße zu schlafen und auch welche Gefahren und, und Unannehmlichkeiten äh, diesen Umstand begleiten. Versetzt euch als meine Zuhörer jetzt an der Stelle mal in folgende Situation. Ihr steht allein in einer großen Stadt wie Berlin, die Handtasche ist weg, ihr habt keine Papiere mehr, besitzt kein Bargeld, kein Handy, ihr habt keinen Schlüssel mehr. Und kennt niemanden, also so wie ihr mit eurer Kleidung eben jetzt dasteht. Und nun müsst ihr, euch müsst ist es vielleicht noch gelungen, euch in irgendeiner Hilfseinrichtung einen Schlafsack und eine Isomatte zu organisieren und jetzt müsstet ihr euch einen, Schlaf, einen Schlafplatz für die folgende Nacht aussuchen. Was fällt denn euch da ein? Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, um euch Zeit zum Nachdenken zu geben. Oder löst jetzt an der Stelle besser auf, sonst hört ihr mir zu lange beim Schweigen zu. Ja, ganz wichtig ist Schutz vor Regen. Als Obdachloser muss man es absolut vermeiden, nass zu werden. Äh, warum? Äh, bei Temperaturen von unter 5 Grad plus und darunter, äh, nasse Kleidung trocknet nicht mehr. Also wir Leute heute, so wie ich jetzt auch wieder, äh, mit einer Wohnung, wir kommen kurz mal in den Regen, hängen abends die Jacke an den Garderobenhaken, und äh, verschwenden da überhaupt keinen Gedanken dran, am nächsten Morgen ist die Jacke wieder trocken. Bei Obdachlosen ist das nicht der Fall. Die können nirgends rein und bei Temperaturen unter 5 Grad trocknet nasse Kleidung einfach nicht mehr. Wir hatten mal den Fall, da ist ein Kollege von uns nachts beim Toilettengang in die Spree gefallen, hatte doch knapp überlebt, das war auch im Winter gewesen. Äh, und dann, also so um 0 Grad waren die Temperaturen. Und die Hose, die Jeans, mit der er da reingefallen ist, hinkert ja zum Trocknen über eine Bank. Und die war einfach vier Wochen nass, die Hose. Wir mussten sie am Ende wegwerfen. Also nass werden ist auf jeden Fall unbedingt zu vermeiden. Der Supergau und der schlimmste Fall ist ein nasser Schlafsack, weil das kann lebensbedrohlich enden. Mir ist das mal passiert, da hatten wir uns auch im Herbst äh, einfach abends auf eine Wiese gelegt, zu dritt. Und ich hatte auch die Kapuze des Schlafsacks über den Kopf gezogen, weil es so kalt war. Und nachts fing es an zu regnen und ich habe da tatsächlich erst dann bemerkt, als der, als der Schlafsack von innen nass wurde und das war höchst dramatisch an dem Tag, weil ich musste unbedingt bis zum Abend einen neuen Schlafsack ran besorgen, sonst hätte ich die nächste Nacht unter Umständen einfach nicht überlebt. Also Schutz vor Nässe. Und gerade deswegen suchen sich Obdachlose auch immer Plätze unter Brücken aus. Unter Brücken ist, ist, ist Regenschutz absolut gewährleistet, allerdings ist es unter Brücken auch in der Regel sehr, sehr laut. Da fährt dann die S-Bahn drüber oder die Bahn oder fahren Autos drüber. Oder links und rechts flutet der Verkehr, unter Brücken tummeln sich Ratten und all äh, so eine also Umstände. Aber eben der Schutz vor Nässe überwiegt da und man nimmt die anderen Umstände einfach mit in Kauf. Auch nächtlichen Lärm und alle anderen Sachen, die da eben noch mit auftreten können. Weiterer wichtiger Punkt ist Windschutz. Also der Wind ist auch sehr unangenehm. Wenn man auch bei bereits moderaten Temperaturen, so von 10, 12 Grad plus, nachts im Wind zu liegen kommt, wird es wirklich bitter, bitter kalt. Also die ganzen ungeschützten Körperstellen wie Kopf und Gesicht äh, und auch der Nacken, das fängt man fängt furchtbar an zu frieren und das kriegt auch durch den ganzen Körper irgendwann. Und es gelingt einem auch nicht immer, äh, äh, einen guten Schlafsack sich zu organisieren. Teilweise schläft man bis in späten Herbst hinein mit, mit einem Sommerschlafsack, der eigentlich so für Temperaturen von 10 bis 15 Grad plus, also für Festivals oder so, hat im Sommer ausgelegt ist, aber für die Temperaturbereiche eigentlich gar ja nicht mehr taugt. Und wenn man mit dem eh schon ungenügenden Schlafsack im Wind liegt, wird es auch im Schlafsack sehr, sehr kalt. Also sucht man sich auch möglichst windgeschützte Plätze. Gut, der nächste, ganz, ganz wichtige Punkt ist Sicherheit. Äh, dazu muss ich kurz ein bisschen was erzählen. Äh, das Leben auf der Straße ist äußerst, äußerst gefährlich. Gewalt und Obdachlosigkeit gehen Hand in Hand. Als Obdachloser muss man ständig befürchten, äh, durch Übergriffe oder, oder andere, ähnliche Lagerhandlungen geschädigt zu werden. Mal ein Beispiel aus meinem eigenen Erleben. Äh, dazu muss ich nochmal ein bisschen, ein bisschen abweichen vom eigentlichen Thema, aber dann wird es so ein bisschen verständlicher für euch. Äh, Obdachlosigkeit hat nicht nur Nachteile. Obdachlosigkeit hat auch einen riesigen Vorteil. Das ist die enorme Freiheit, die man genießt. In meinem alten Leben war ich extremst eingespannt. Ich war Freelancer und Einzelkämpfer. Und ich musste praktisch alles alleine erledigen. Ich musste Aufträge akquirieren, ich musste die Arbeit erledigen. Ich hatte den Kundensupport, die Buchhaltung, die Steuern und den ganzen Kram. Also ich war allein durch meine Arbeitssituation schon ziemlich ausgelastet. Zudem hatte noch meine meine damalige Frau Rechte an meiner Zeit. Ich hatte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, der auch regelmäßig gepflegt werden wollte. Und eigentlich war das so, dass ich, egal wo ich war, dass ich danach irgendwo hin musste und eigentlich nie so richtig Zeit für mich hatte. Und als ich dann obdachlos war, stellte ich plötzlich fest, ich war frei wie der Wind. Ich konnte tun und lassen, was ich möchte. Außer ich musste mich eben drum kümmern, wo finde ich abends irgendwo ein trocknetes Plätzchen, wo ich meine Isomatte ausrollen kann und wo kriege ich die paar Euro her, die ich jeden Tag zum Leben brauche. Und das habe ich sehr genutzt, ich bin hier reist. Mit dem Flixbus nachts kommt man für 10, 12 Euro in so ziemlich jede deutsche Stadt, außer den ganz den, den Süden Deutschlands jetzt mal ausgenommen, und ich war in vielen, vielen deutschen Städten. Ich war in Hamburg, ich war in Bremen, ich war in Hannover, in Göttingen, in Wolfsburg, sogar in Paris war ich mal mehrere Wochen. Und hab, da, hab mich da durchgeschlagen. Ich habe sogar mal unterm Eiffelturm geschlafen. Wir haben von euch noch. Ja, und war mal in einer Nacht schlief ich in Hannover unter einer Brücke und wurde dadurch geweckt, dass mir jemand mit voller Wucht an den Kopf trat. Und zwar so heftig, dass mir auf der rechten Seite fast alle Backenzähne abgesplittert sind dann ist es mir noch irgendwie gelungen. Das war so ein ganz rudimentärer Selbstverteidigungsmechanismus. Ich wusste, wenn ich am Boden bleibe, kann alles Mögliche passieren. Also auf die Füße kommen und sich irgendwie noch zu versuchen zu verteidigen. Das war so mein Gedanke. Also eigentlich schon ein Reflex, den man als Obdachloser hat. Und dann nahm dieser Angreifer meine Bierflasche, die am Schlafsack stand, zerschlug die auf dem Boden und wollte die mir mit aller Gewalt ins Gesicht stechen. Und ich hatte eben nur meine blanken Hände, um mich da zu verteidigen. Der hat mir beide Hände außerordentlich schwer verletzt. Also ich musste die linke Hand sechs, äh, sechs Monate, hatte ich dann verbannt, die rechte Hand acht Monate in Gipsschiene. Äh, die war so schwer verletzt, dass sie zweimal zur Debatte stand, mir die Hand zu amputieren und viermal sogar die beiden mittleren Finger, die heute auch noch steif sind, dauerhaft. Äh, oder ein anderes Erlebnis, was mir nicht selber passiert ist, aber was nicht weniger dramatisch war. Ich, ich kürze ihn einfach ab mal mit H., H ist ein 68 Jahre alter Obdachloser heute, den ich auch sehr gut noch kenne und zu dem ich auch immer noch Kontakt habe. H, der hatte 66 Jahre seines Lebens ein völlig normales Leben geführt, ist dann auch mit 65 in Rente gegangen und als er ihm 66 Jahre alt war, starb ihm die Frau. Das hat ihn so mitgenommen, der ist in so schwere Trauer und Depression verfallen, dass er sich einfach nicht mehr um sein normales Leben kümmern konnte. Er hörte auf Miete zu zahlen, er hörte auf seine Stromrechnung und andere Rechnungen zu begleichen. Er hatte ja seine Rente und hätte es bezahlen können, aber er hat es einfach nicht mehr fertiggebracht. War in, in, in tiefster Trauer. Ja, und dann irgendwann wartet auch so weit, dass, er, dass der Strom abgestellt wurde und dass der Vermieter dann auch mal mit, mit der Räumungsklage in der Tür stand. Und er packte dann in aller Panik seine Taschen, äh, ging erst für ein, für ein paar Monate nach Frankfurt-Oder und landete am Schluss in Berlin, wo wir uns dann kennenlernten. Äh, wir trafen uns dann jeden Morgen am Hauptbahnhof äh, zum Zeitungsverkaufen und Schnorte da eben doch am Tag sein ganzes Geld zusammen, was er eben brauchte. Und eines Morgens kam er an, humpelnd, äh, lief sehr, sehr schlecht und das ganze Gesicht verschwollen und wir, er war aschgrau im Gesicht, richtig auffällig grau, richtig wie, wie verbrannte Holzasche sah der aus. Und ich sag, was ist denn passiert? Er na ja, ich schlief heute Nacht da hinten unter der und der Brücke und äh, dann sind vier, fünf junge Männer über mich hergefallen, haben mich geschlagen und getreten, haben meine ganzen Sachen in die Spree geworfen, in dem Koffer, den er besaß. Da war seine Rente für den nächsten Monat drin und seine Herzmedikamente, die er dringend, dringend brauchte. Deswegen war der auch so grau im Gesicht, weil er die Tabletten nicht hatte. Ja, und ich habe ihm dann erstmal das Krankenhaus und eine Notversorgung äh, ver veranlasst. Auch seine ganzen Papiere waren ja weg, auch die Krankenversicherungskarte. Er wusste auch nicht mehr, welche Medikamente er in welcher Dosierung nimmt. Das war schwierig, aber die Ärzte haben ihm da erstmal irgendwas gegeben, dass er da über die Runden kam. Äh, am Montag halfen dann andere Leute mit der richtigen Medikation aus, die wir dann irgendwie von seinem Hausarzt organisierten. Und äh, ich brachte ihn in so einer Notunterkunft unter. Also hart, das, das ist schon richtig ein bisschen greisenhaft. Wenn der sich auf seinen Rollkoffer setzte, um auszuruhen bei kaltem Wetter, dann brauchte der manchmal Hilfe, um von dem Koffer wieder hochzukommen. Richtig, ja, alter Mann, der hat das ganze Leben körperlich schwer gearbeitet und das hat natürlich auch Spuren auf sein, an seinem Körper hinterlassen. Ja, ich brachte ihn dann in der Notunterkunft unter und nach zwei oder drei Tagen rief ich ihn dann an und ich sagte, du, wie sieht's es dann aus? Kommst du klar, alle Dude, kannst du gut schlafen? Und sagt er, er, schläft überhaupt nicht. Ich sagte, Mensch, wieso schläfst du denn nicht? Ich sagte, ist das laut da oder irgendwas anderes, was dich stört? Sagt er, nein, jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, seht die da dieser Angreifer vor mir. Der war noch schwerst traumatisiert bis heute noch. Das berichtet er heute noch, dass er nachts, mal, nachts wach wird und weil er ihm von dieser, von dieser Übergriffssituation träumt. Und das ist keine Seltenheit. Obdachlose werden in Brand gesetzt, im Zelt, was höchst dramatisch ist. ich kenne da einen Bericht eines Obdachlosen. Also der, der berichtete folgendes. er sagte, er wurde wach und sah nur noch Feuer um sich herum. Der sah nichts anderes mehr außer Flammen und hat es dann noch irgendwie geschafft, aus dieser Situation leicht verletzt rauszukommen. Aber vielfach wird sowas einfach nicht überlebt. Die ganzen Sachen im Zelt, Schlafsäcke, das Zelt selber, ist alles hochbrennbar. Und wenn das mal Feuer fängt, das ist ein Flammenmeer, in dem man dann plötzlich erwacht. Andere Obdachlose werden samt Zelt ins Wasser gezogen und mit schweren Gegenständen noch beworfen, Autobatterien etc. Und stellen sich mal so ein Zelt, oh, stellt euch doch mal so ein Zelt im Wasser vor. Das wabert alles hin und her, man weiß gar nicht mehr, wo, wo der Ausgang ist. Also einer der beiden hat es noch rausgeschafft, der andere ist bei der Gelegenheit ertrunken. Obdachlose werden mit Messern angegriffen, denen werden im Schlaf die Haare angezündet. Die werden mit Benzin übergossen, wie letztes Jahr im Bahnhof Schöneweide geschehen, äh, mit Benzin übergossen und in, Flammen, in Brand gesetzt. Glücklicherweise konnten da Leute noch reagieren und konnten die mit Feuerlöschern löschen. Einer der beiden hat es nicht überlebt. Nach lange, langem Krankenhausaufenthalt ist er da gestorben. Und das passiert regelmäßig. Wahrscheinlich gerade in dem Moment, wo ihr das jetzt gerade von mir hört, wird irgendwo in Deutschland wieder ein Obdachloser von irgendwelchen Menschen angegriffen. Und das steht äußerst selten mal in der Zeitung oder man hört es mal in den Medien. Nur die ganz drastischen Fälle, so zum Beispiel der Übergriff in Weide mit dem Benzin, das wird, kommt mal gelegentlich in die Medien. Aber ansonsten, Obdachlosen haben, Obdachlose haben keine Lobby, um die kümmert sich niemand. Auch die Polizei nicht, nicht richtig, wie sie das eigentlich sollte. Das werde ich in einer gesonderten Folge auch nochmal äh, speziell ausführen. Und äh, das, das passiert ständig und ist völlige Normalität. Als Obdachloser musst du immer mit allem rechnen. Am Hauptbahnhof sitzt man zum Beispiel, hat gerade noch eben seine Zeitung verkauft, macht eine Pause, raucht eine Zigarette und plötzlich kommen die fünf falschen Leute durch die Tür. Und du weißt... In fünf Sekunden musst du kämpfen. Und wenn es richtig sch schlimm geht, äh, um dein Leben, ob du das willst oder nicht, du musst einfach. Du wirst ständig in so eine Situation reingezwungen. Das Leben auf der Straße ist äußerst, äußerst gefährlich. Man kommt sich vor wie in einer Wildnis, wo ständig irgendwo hinterm nächsten Busch eine, eine Reißende, eine Bär oder ein Löwe vorkommen kann, der einen zerfleischen will. Oder wo unter irgendeinem Stein eine giftige Schlange oder eine giftige Spinne, die einen zu Tode bringen will. Man muss in äh, permanenter Alarmbereitschaft sein. Äh, ich mache ja in Berlin auch so spezielle Stadtführungen, wo ich mit den Leuten an, an die Orte gehe, wo ich früher gelebt habe und wo ich auch Sachen wie in dieser Podcast-Reihe berichte und auch ganz viel über mein eigenes Leben, aber eben auch allgemein und über Obdachlosigkeit berichtete. Und als ich diese Touren anfing, war ich sehr lange Zeit nicht mehr an diesen Orten gewesen. Und unter einer Brücke als ich, äh, erlebte ich so plötzlich so einen emotionalen Flashback. Weil, die, weil durch die Örtlichkeit kam das plötzlich alles wieder hoch. Ich war plötzlich von einer Sekunde zur anderen emotional wieder ein Obdachloser. Und das hat sich schlimm angefühlt. Ich war, also der, mein Adrenalinspiegel schl schlagartig. Ich fing sofort wieder an, meine gesamte Umgebung zu beobachten, nach irgendwelchen potenziellen Gefahren abzusuchen und auch alle zu bewerten. Das muss man einfach tun, wenn man da draußen lebt. Und in diesem Zustand, der, der mir nur für die paar Minuten, in denen mir das geschehen ist, wo ich ja auch wieder ein normales Leben gewohnt war, sehr unangenehm war, äh, in diesem Zustand leben aber Obdachlose dauerhaft, Tag und Nacht. Man muss ständig damit rechnen, dass einem irgendjemand irgendwas böse tun will. Und das muss man natürlich auch bei der Wahl des Schlafplatzes beachten. Äh, äh, Sicherheit kann man auf zwei verschiedene Weisen erreichen, indem man sich entweder ganz, ganz abgeschiedene Schlafplätze sucht oder eben ganz große öffentliche. Äh, beide haben aber Nachteile. hundertprozentige Sicherheit auf der Straße gibt es einfach nicht, die existiert einfach nicht. Äh, abgelegene Plätze haben den Nachteil, wenn da was passiert, ist man da ganz allein. Niemand kann einem zur Hilfe kommen, wenn dann überhaupt jemand zur Hilfe kommt. Ich hatte mal eine Situation, da war ich Rollstuhlfahrer. Warum das so ist, kommt auch nochmal in einer, in einer weiteren Podcast-Folge. Und da schlief ich unter einer Brücke und da kam, war ganz allein, ich, war, ich konnte nicht mal stehen in der Zeit, also war völlig wehrlos. Und da kam nachts um halb so ein Mann zu mir. Und ich habe im Leben noch nie eine unnatürlichere Person kennengelernt als diesen Menschen. Der wollte mir was Schlimmes antun an dem Abend. Ich habe das richtig gespürt. Das war ganz schlimm. Und mir ist das wirklich gelungen, den über mehrere Stunden hinweg immer wieder durch die Gespräche abzulenken. Und, äh, und irgendwann ist er dann auch gegangen und hat mir nichts getan. Aber hätte der mir was tun wollen, niemand hätte mich um Hilfe rufen hören. Und wahrscheinlich, wenn mich jemand hier hätte, wäre wahrscheinlich auch niemand gekommen. Der andere Punkt ist eben große Öffentlichkeit. In Hamburg hatten wir die Situation, da durften wir zum Beispiel im Eingangsbereich des saturn -Supermarktes schlafen, wenn die abends geschlossen haben. Hatte für uns Obdachlose den großen Vorteil, wenn da war ein Wachschutz, der regelmäßig kam, die Polizei kam regelmäßig vorbei, war hell erleuchtet, Videokameras waren da und es liefen auch ständig Leute vorbei. Aber auch gerade diese ständig vorbeilaufenden Leute, da wenn da die Falschen dabei waren, so ein Überfall spiegelt, spielt sich in 15, 20, 30 Sekunden ab und dann liegen schwer verletzte Menschen am Boden. Und so schnell kann dann auch niemand zur Hilfe kommen. Also wie gesagt, 100% der Sicherheit gibt es auf der Straße einfach nicht. Dann würde ich jetzt gerne auch nochmal zu, was zu Kälte und Wärme sagen. Äh, fangen wir mal mit der Wärme an. Man denkt ja immer im Sommer, den Obdachlosen geht es gut, ist ja warm. Man denkt immer so, das Hauptproblem der Obdachlosen ist die Kälte. Aber wenn ihr schon einige Podcast-Folgen jetzt gehört habt, haben Obdachlose noch ganz, ganz andere Probleme als nur Kälte im Winter. Auch im Sommer hat ein Obdachloser die gleichen Probleme wie immer: bittere Armut, bitterste Armut, Armut auf allerunterster Stufe. Äh, ausgegrenzt sein, zu dem Thema gibt es auch noch eine Podcast-Folge. Die permanente Gefahr, in der er lebt, ständig nie genug zu haben, nicht mal an, am grundlegendsten wie Essen. Äh, es ist lediglich warm im Sommer. Und gerade auch diese Wärme im Hochsommer verursacht auch schwere Probleme. Menschen mit Wohnungen, wir sitzen in klimatisierten Büros. Wir haben klimatisierte Autos. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zum größten Teil klimatisiert. Abends die kühlende Dusche ist nur wenige Schritte entfernt. Alle diese Möglichkeiten hat ein obdachloser Mensch nicht. Der ist im Sommer dieser brütenden, schwülen Hitze, gerade im August in den heißesten im heißesten Monat des Jahres, der ist ja schutzlos ausgeliefert. Tag und Nacht man entkommt dem einfach nicht. der Raub dreht auch sind fast genauso Kräfte, kräfte wie, wie Kälte. Äh, man muss viel trinken. Äh, auch gerade die, die Alkoholkranken Obdachlosen haben da noch erschwertet Problem mit, weil Alkohol zudem noch dehydriert, äh, zusätzlich zu der Wärme eben. und oftmals ist nicht mal genug Geld da, um eine große Flasche Wasser zu kaufen. so, so einfach ist es und gibt es auch verschiedene Stellen, so öffentliche Trinkbrunnen und sowas, die es gerade seit neuestem auch hier in Berlin gibt, aber auch viel zu ungenügend. Und Obdachlose wissen in der Regel auch gar nicht, wo die sich befinden. Die haben kein Handy mit dem Internet, wo sie das schnell mal googeln können, sondern die müssen brauchen irgendjemanden, der denen das erzählt. Also vielleicht auch mal für den nächsten Sommer auf der Uhr haben, dass man Obdachlosen auch mal auf diese Trinkbrunnen hinweist, wenn irgendwo einer in der Nähe ist, den man vorher vielleicht auf dem Handy mal schnell nachgeschlagen hat für den. Äh, ja, und die Hitze macht einen fertig. Aber noch, noch schlimmer ist die Kälte im Winter. Kälte, die Menschen mit einer Wohnung empfinden und Kälte, die Obdachlose empfinden, haben, sind, sind zwei ganz verschiedene Qualitäten. Wir Menschen mit Wohnungen, wir sind nie lange im Kalten. Wir stehen mal 20 Minuten an der Haltestelle rum und sind durchgefroren, es ist kalt, auch schön, dass der Bus endlich kommt. Oder wir machen mal ein stündigen Bummel durch die Fußgängerzone zum Shopping und gucken in die Schaufenster und dann aber jetzt los, schnell ins nächste Kaffee erstmal aufwärmen. Oder wenn es mal richtig, richtig hochkommt, dann zwei Stunden Winterspaziergang. Aber danach muss man ins Warme. Jetzt ist es wirklich kalt, jetzt muss man rein. Diesen Zustand nach zwei Stunden Winterspaziergang beachtet ein obdachloser Mensch gar nicht mehr. Das ist für den der Normalzustand, den hat er immer. Tag und Nacht, jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, den ganzen Winter lang. In Main, der Winter, den ich draußen verbringen musste, der war, da war es in Siegern sieben Monate lang kalt. Und ein Obdachloser kann nicht mal schnell reingehen, sich irgendwo aufwärmen. Egal in Bahnhöfen. Obdachlose werden überall rausgeworfen. Zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof. Die Situation kenne ich sehr gut, weil ich da selbst gelebt habe. Äh, der ist komplett videoüberwacht. Und als Obdachloser ist man optisch erkennbar. An der Kleidung, an, an den ungepflegten Haaren und auch am Gepäck, Isomatte und Schlafsack. Obdachlos. Und wenn die dich auf der Kamera sehen als Obdachloser, schicken die sofort ein Sicherheitsteam los und die werfen dich raus aus dem Bahnhof. Gnadenlos, egal wie kalt es ist. Es wird zwar immer wieder von Seiten der Bahnen behauptet, äh, ab 0 Grad wird niemand mehr rausgeworfen, aber das entspricht äh, absolut nicht den Tatsachen. Das ist eine reine Unwahrheit. Ich habe das mehrfach erlebt am eigenen Leib und auch hunderte Male beobachtet, dass das genau nicht so ist. Die Wachleute entscheiden da auch ein bisschen in Eigenregie. Die werden auch wenig kontrolliert. Und äh, um die Rechte von Obdachlosen schert man sich da herzlich wenig. Äh, und auch äh, Bäckereien und so weiter. Wenn man, wenn man noch halbwegs vernünftig aussieht, äh, kann man sich in eine Bäckerei oder mal in McDonalds setzen. Aber dazu braucht man Geld. Man muss dort irgendwas verzehren. Und da kann man auch nicht lange bleiben. Normal eine Stunde. Aber dann ist man in der Regel auch nicht richtig warm geworden. Dann ist es etwas wärmer. Und dann muss man wieder in diese Kälte raus. Äh, Kälte... Ein Kollege von mir, der ähnliche Vorträge hält wie ich und auch Stadtführungen macht, der sagt immer, Kälte beißt. Kälte ist schmerzhaft. Hände, Füße und Gesicht sind in, eigentlich im Winter bei Minusgraden in, in, in permanenten Dauerschmerzzustand. Es tut immer weh. Man sieht doch oft Obdachlose auf einer Bank sitzen und denkt so, ohne Handschuhe, Flasche Bier, Zigarette in der Hand, nebeneinander und plaudern da, relativ entspannt, sieht das immer aus. Und man denkt sich vielleicht, Mensch, die frieren ja ja nicht, ja, denen die ist ja ja nicht kalt. Doch, die frieren. Die frieren doch sogar noch mehr als ihr, als ihr als Beobachter, die nur immer mal kurz draußen sind. Bloß, die haben keine Wahl. Die müssen es einfach aushalten. Die können nicht einfach irgendwo reingehen und dann arrangiert man sich mit dem Zustand. Auch wenn das nach außen nicht so wirkt, denen ist kalt. Die frieren viel mehr als ihr in diesem Augenblick, wo ihr das seht. Und ich will euch mal beschreiben, wie Kälte sich, wie ich persönlich Kälte erlebt habe und da auch mal zwei, zwei wirklich schlimme Beispiele. Wir hatten mal einen Tag in Berlin, da war es sehr, sehr kalt. Die Temperatur lag bei minus 10 bis minus 12 Grad, aber es wehte wirklich ein scharfer, eiskalter Wind und das fühlte sich an wie minus 18, minus 20 Grad. Das war so, dass selbst ich als da und ziemlich äh, an einen gewohnter Obdachloser nach spätestens einer Stunde irgendwo ins Warme musste, weil man es einfach nicht mehr aushielt. Das war wirklich mehr als unangenehm. Und am Abend fuhr ich mit meinem Rollstuhl durch den Hauptbahnhof, weil ich noch in, in den Supermarkt unten wollte und was kaufen wollte. Und da sind so Anzeigentafeln und da war zufällig gerade in dem Moment der Wetterbericht drauf zu sehen. Und ich lese plötzlich für die nächste Nacht Berlin minus 20 Grad. Mir hat das richtig einen Schrecken eingejagt, als ich das las. Also ich musste mich richtig für ein paar Sekunden sammeln. Das war, ich dachte, was? Minus 20, jetzt minus 12. Und man hält es nicht aus. Was? Und 8 Grad kälter noch. Das, was soll denn werden? Und also auf der Straße ist das so, wenn die Temperatur von minus 5 auf minus 7 fällt, merkt man das deutlich. Das ist ein enormer Unterschied. Und äh, da stand dann eben minus 20 Grad. Na gut, dachte ich, was machst du denn jetzt? Und spielte so alle meine Möglichkeiten durch. Und mir blieb wirklich nichts weiter übrig, als abends wieder in mein Zelt zu gehen und da schlafen zu gehen. Und als ich mich am Abend so für die Nacht fertig machte äh, und meine Schlafsäcke da sortierte, kam mir plötzlich so der Gedanke, sag mal, schafft man das überhaupt? Minus 20 Grad in einem Zelt im Schlafsack, kann, kann man nicht, nicht, dass ich morgen tot bin. Und da habe dann wirklich Angst gekriegt und bin dann nochmal raus und habe meine Kollegen gefragt. Ich sage... Jungs, einer von euch schon mal bei der Temperatur draußen geschlafen? Ich sag, wie, wie ist denn das? Und keiner wusste das, weil noch niemand tun musste. ne? Na gut, und ich bin dann wieder in mein Zelt gegangen, habe äh, wirklich alles penibel abgedichtet, habe alles angezogen, was ich besessen habe selbst noch meine Rucksäcke oben auf, die, auf den Schlafsack ge äh, gelegt, das bloß möglichst alles, was ich nutzen konnte, die Wärme bei mir zu behalten. Und während ich dann die Augen schloss, kam mir plötzlich so der Gedanke, vielleicht gehst du jetzt zum letzten Mal schlafen. Das war, das war eine extrem beängstigende Situation. es hier Lebensgefahr einzuschlafen, das war schlimm. Aber ich musste darauf ankommen lassen, weil was hätte ich tun sollen. Wir hatten Glück in dieser Nacht, es wurden nur minus 15 Grad. Und wir sind alle am nächsten Morgen wieder zwar sehr durchgefroren, aber wir sind wieder aufgewacht. Aber diese Kälteperiode minus 10, minus 15, die hielt damals für fast drei Wochen an. Das war eine außerordentlich schlimme und extrem harte und sehr, sehr anstrengende Zeit. Der Körper braucht so viel Energie, allein um die die Körperwärme aufrechtzuhalten. Alleine dieser hohe Energieverbrauch, der sorgt für einen totalen Erschöpfungszustand. Zusätzlich noch die ganzen anderen Härten, die man hat. Man muss weiter gehen, man muss weiter Flaschen sammeln gehen, man muss weiter Zeitung verkaufen gehen. Hat diesen ganzen Stress noch, denn die ganzen hier fahren die obendrein noch auf einlauern. Und dann wird durch die Kälte nochmal um, um den Faktor 2 mindestens verschärft. Also Kälte auf der Straße ist was wirklich Schlimmes. Und einmal bin ich tatsächlich fast erfroren. Da hatte ich wirklich große Glück, dass ich das überlebt habe. Ich bin, äh, Das war auch wieder so ein bitterkalter Tag. Und Rollstuhlfahrer, ich habe ja diese diese Notunterkünfte wirklich gemieden, nach meinen Erfahrungen. Aber als Rollstuhlfahrer durfte man in der Leerter Straße im Wartebereich der Ambulanz schlafen. Und wenn man ein bisschen Glück hatte, waren nur drei Rollstuhlfahrer anwesend. Und äh, das war nicht so laut und man kam da zur Ruhe. Und damals gab es noch einen anderen Rollstuhlfahrer, einen Obdachloser, der M., ich mochte M wirklich gut leiden. M war ein sehr, sehr intelligenter Mensch, war polnischer Staatsbürger und sprach auch fließend Englisch, somit hat, konnten wir auch gut miteinander reden und der hat auch mal als Berater für das amerikanische Militär gearbeitet und ist dann aus verschiedenen Gründen eben auch hier in Berlin auf der Straße gelandet. Und M war ein lieber netter Mensch, aber wenn er zu viel getrunken hatte und das hatte der eigentlich fast immer, der war auch sehr alkoholabhängig, dann war der lästiger als jede Scheißausfliege. Und ähm, äh, an dem Abend war der auch wieder anwesend und ich merkte bereits nach zehn Minuten, der ist heute völlig außer Rand und Band. Also der weckte einen nachts alle zehn Minuten auf und fragte nach einer Zigarette. Und egal, ob man ihm eine gab oder nicht nach zehn Minuten fragte, weckte er einen wieder und fragte nach. Mit einer Bo äh, absoluten Konsequenz. Also, äh, naja, war aber natürlich sehr störend. Man kam nicht zum Schlafen. Oder nachts der Kältebus brachte einen anderen Rollstuhlfahrer an. Das passte ihm da nicht. Und dann schrie der da rum und warf Stühle. Und an dem Abend war das wieder ganz, ganz, hat er einen ganz, ganz schlimmen Tag gehabt und ich wusste, du wirst hier heute Nacht kein Auge zukriegen und entschloss mich wieder zum Gehen. Aber äh, ich hatte ja mein Zelt unter der Brücke an der Spree stehen, aber irgendwie, ich hatte an dem Abend keine Kraft mehr und ich war auch ziemlich betrunken und äh, irgendwie hat mir die Energie gefehlt, mich da großartig vom Grundstück der Leerter Straße fortzubewegen und ich habe mich dann einfach auf so eine Betonumrandung von einem Blumenbeet zum Schlafen hingelegt, völlig ohne Schutzausrüstung. Also ohne Schlafsack, ohne Isomatte, nur mit der Kleidung, die ich am Leib trug, bei Temperaturen deutlich unter minus 10 Grad. Ich habe in der Nacht nicht sehr viel geschlafen und bin am nächsten Morgen auch wieder in meinen Rollstuhl gekommen, weil es eben so sehr entsetzlich kalt war und machte mich dann gewohnheitsmäßig auf den Weg zum Hauptbahnhof, um da wieder meinem, meinem Tageserwerb äh, nachzugehen und mein Geld zu verdienen. Und von dem Punkt an weiß ich aus eigener Erinnerung gar nicht mehr. Berichtet wurde mir später dass ich gegen Mittag gesehen wurde. Ich stand mitten auf dem Platz, im, saß in meinem Rollstuhl mit hängendem Kopf. Aber der Bekannte, der mich da gesehen hatte, der dachte sich da nicht böse bei, weil wenn ich manchmal betrunken war, bin ich auch mal für 20 Minuten, eine halbe Stunde im Rolli eingeschlafen, bin dann wieder wach geworden und habe weitergemacht. Und er ging von so einer Situation aus. Glücklicherweise kam der an dem Abend um 18 Uhr nochmal auf dieser Ausgangsseite des Hauptbahnhofs raus. Der geht immer zur anderen Seite raus. Der wohnt auf der anderen Seite. Aber durch irgendein großes Glück kam der an dem Abend nochmal raus und sah mich immer noch an derselben Stelle in völlig unveränderter Position stehen. Und da hat er gemerkt, das stimmt was halt nicht. Und er sprach mich dann an, ich reagierte nicht mehr. Er rief einen Krankenwagen und im Krankenhaus hatte ich noch 29 Grad Körpertemperatur. Bei 27 Grad ist Hypothermie, da ist dann wirklich aus. Und ich war ja auch lange vorher schon bewusstlos. Also ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht mehr. Und habe da vermutlich mehrere Stunden äh, bewusstlos auf diesem Bahnhofsvorplatz hier gesessen. Das Schlimme war an der Situation, an diesem Tag, am Hauptbahnhof, sind pro Stunde, kann man auf Google nachschlagen, äh, etwa 1000 neue Menschen. Also auf der einen Seite vielleicht 500. Alle Stunde sind 500 neue Menschen auf die, äh, frequentieren 500 neue Menschen diesen Platz. Nicht einer kam auf die Idee, mich mal anzusprechen oder nach mir zu sehen, was nur mit mir sein könnte. Und ich wäre da vielleicht drei, vier Stunden später umgeben von Tausenden von Menschen einfach still und leise erfroren und niemand hätte es gekratzt. Allerdings mache ich diesen Menschen auch keinen großen Vorwurf. Weil äh, die sahen mich immer nur kurze Zeit da sitzen. Die sahen mich auf eine Zigarettenlänge oder vielleicht 20 Minuten, bis, den, bis der nächste Zug fuhr beim Umsteigen. Die haben mich nie oder kurz im Vorbeigehen. Also Die haben, die konnten nicht ahnen, dass ich war jetzt fast 40 Stunden äh, ungeschützt dieser immensen Kälte ausgesetzt war. Aber deswegen auch meine Bitte an euch als Zuhörer. Wenn ihr hilflose Obdachlose seht, das Thema fühle ich in einer anderen Podcast-Folge noch mal sehr, sehr genau aus. Also wenn ihr hilflose Obdachlose irgendwo seht. Ein Hilfloser, nicht mehr ansprechbarer Obdachloser ist genauso eine hilflose Person wie jeder andere Mensch auch. Und da wird ein Krankenwagen hier gerufen. Es ist ganz einfach. Man geht hin, hallo, ich mache mir Sorgen um Sie. Machen Sie doch mal die Augen auf. Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie Hilfe? Ganz freundlich fragen. Und dann sagt er schon was. Und wenn er nichts mehr sagt, ruft man Krankenwagen und Polizei. Ja, also geht, auch wenn eine Schnapsflasche daneben steht, der muss nicht zwangsläufig betrunken sein. Was zum Beispiel kaum jemand weiß. Die Symptome, die Erfrierende und Betrunkene zeigen, ähneln sich zum Täuschen. Ein, das das ein Erfrierender, da ist das Bewusstsein eingetrübt. Der lallt, der redet dumme Zeug. Der zieht sich plötzlich aus, weil denen heiß wird, kurz vorm Tod. Und die die machen ganz irrationale Sachen. Und wenn der vorher nur drei Flaschen Bier getrunken hat und eine leichte Alkoholfahne hat, denkt jeder, der ist total betrunken. Dabei ist, kämpft er gerade wirklich um sein Leben. Das sind die letzten Minuten, die er hat. Und dann braucht er Hilfe. Und lieber einmal mehr den Krankenwagen holen, als einmal zu wenig. Oder Kältebus oder sonst was. Oder helft selbst. Aber lasst sie nicht einfach liegen und, und, und sterben. Das ist, das, 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 die bietet einfach die Menschlichkeit. Als ich dann im Krankenhaus, ich wurde dann irgendwie im Krankenhaus wach, natürlich in der Psychiatrie. Wenn Obdachlose ins Krankenhaus kommen, die landen grundsätzlich in der Psychiatrie. Oder mit schwer dementen Leuten in einem Zimmer. Also Obdachlose gelten da wohl offensichtlich als nicht richtig zurechnungsfähig. Äh, berichtet wurde mir dann vom Pflegepersonal, dass man mich da in so ein spezielles Wärmebett gelegt hat, wo man wirklich so halbgradweise oder zehntelgradweise über, über längere Zeiträume die Körpertemperatur wieder auf normal bringt, weil so ein abruptes Aufwärmen kann dann auch zum Tod führen. Und nach zwei Tagen wurde ich wieder aus dem Krankenhaus rausgeschickt und musste dann mein Leben draußen weiterfristen. Ja, Aber viele Obdachlose haben eben nicht wie Glückweg und die starben dann auf der Straße. In der Zeit, als ich draußen auf der Straße war, habe ich acht Leute verloren. Acht Leute, die ich sehr gut kannte, die ich teilweise sogar als Freunde bezeichnet habe, wo ich die Lebensgeschichten kannte, wo ich wusste, wie der Name der Ex-Frau, der Name der, die Namen der Kinder waren, also die mir ziemlich nahe standen. Die letzte, die starb, war Ulla. Ulla war unsere graue Eminenz am Hauptbahnhof. Ulla war eine 78 Jahre alte Dame. Mein altes Mädchen, wir waren Freunde. Und... Ulla, äh, als der Hauptbahnhof vor etwa elf Jahren äh, in Berlin eröffnet hat, war Ulla eine der ersten Obdachlosen an diesem Bahnhof. Und damals wirklich noch als Obdachlose und nach vier oder fünf Jahren bekam sie dann eine Wohnung. Aber da blieb sie dann überhaupt nicht gern, weil die war. Ulla war zwar körperlich schon völlig gebrechlich, also richtig eine Greisin, die kriegte den Rücken nicht mehr gerade und lief gebeugt, ein Tippelschrittchen hinter ihrem Rollator her. Aber im Kopf war Ulla noch eine ganz, ganz junge Frau. Da war die höchstens 25. Also ich habe ja mal einen Tagesbetrag bezahlt, den ich entrichten musste. Da war ich dann schon in so einer Notunterkunft und sie fragte, was kostet das da? Ich sage, äh, weiß ich nicht mehr, 23,85 Euro am Tag. Und schon im nächsten Satz sagte, Ulla, was, so viel nehmen die euch im Monat ab und nannte Sand genau die genau Monatsumme. Also hatte die blitzschnell im Kopf ausgerechnet. Also Ulla war noch ein ganz, ganz helles Mädchen im Kopf. Und wenn ich äh, morgens an den Hauptbahnhof kam, äh, trafen wir uns da immer und tranken einen Kaffee zusammen und äh, quatschen über Gott und die Welt, doch mal über eine andere oder kleine Probleme. Und ja, Ulla hatte ja, wie, wie gesagt, eine Wohnung, aber da blieb sie eben nicht, weil sie, weil sie eben noch sehr, sehr intelligent war äh, und da einfach einsam war in der Wohnung. Und am Hauptbahnhof war sie eben wer. Am Hauptbahnhof gab es damals drei verschiedene Obdachlosengruppierungen, die deutschen Obdachlosen, die rumänischen und die polnischen Leute. Und alle waren sich so ein bisschen spinnefeind und blieben auch so für sich. Und manchmal gab es auch Schlägereien und Streit, aber das auch eher als Ausnahme. Aber irgendwie waren die alle so ein bisschen separiert voneinander und hielten zueinander, aber waren eigentlich so ein bisschen auch gegeneinander. Aber wenn Ulla nur die Stimme geflüstert hat, jeder hat die spurt. Weil jeder wusste, wenn ich mich mit Ulla anlege, habe ich den gesamten Bahnhof gegen mich. Dann kann ich hier einpacken und verschwinden. Also Ulla war da die graue Eminenz. Die hat den ganzen Bahnhof eigentlich beherrscht, aber auf eine ganz nette und angenehme Art und Weise. Und an einem Morgen kam ich wie gewohnt raus und erwartete Ulla wie immer auf ihrem Rollator mit zwei Kaffeesitzen zu sehen und sie war nicht da. Und dachte mir aber auch nichts Böses bei, weil manchmal hat sie ein bisschen länger geschlafen, kam dann eine halbe Stunde später. Und etwa eine Stunde später kommt eine Zeitungsverkäuferin von der anderen Bahnhofseite ziemlich aufgeregt angelaufen und sagte, Andri, Andri, komm mal schnell mit der ja, Ulla, stimmt irgendwas nicht. Und ich bin dann sofort nur drüber gegangen und dann sah ich Ulla wie immer auf ihrem Rollator sitzen, aber sah sofort, heute ist irgendwas anders. Die war so ganz, ganz tief in sich zusammengesunken. So sitzt kein Mensch. Äh, und ich bin dann hingegangen zu ihr und habe sie so sanft an der Schulter gerüttelt. Ich sagte, Ulla, was ist denn los mit dir? Sag mal. Und merkte schon, dass sie sich gar nicht mehr lebendig anfühlte. Man merkte, man fast was Totes an. Und hatte im selben Augenblick auch schon leichten Verwesungsgeruch in der Nase. Und Ulla war eben gestorben. Und so geht es ganz, ganz vielen Obdachlosen auf der Straße. Viele überleben diese Obdachlosigkeit nicht. Und wenn ein Obdachloser stirbt, das kommt nicht immer in die Zeitung. Obdachlose verschwinden einfach. Da gibt es doch kein schönes Begräbnis mit vielen vielen Trauergästen und Blumen auf dem Grab und einer Trauerrede, sondern da gibt es hinten in der allerletzten Ecke des Friedhofs ist das Armengrab. Eine Fläche von 30, 40, 50 Quadratmetern. Und da, wo der Spaten nicht auf Metall stößt, da wird die nächste ohne eingegraben. Da gibt es kein Namensschild, da gibt es keine Trauerrede und da gibt es keine Blume aufs Grab, sondern der Mensch wird zugebraben und dann ist er einfach weg. Und so endet dann unter Umständen einfach ein 78 oder längere Menschenleben. Der verschwindet dann einfach. Das ist eine sehr, sehr traurige Sache, dieses Sterben auf der Straße. Und damit möchte ich die Podcast-Folge auch beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.